0: Ja, velkommen til Nils Klippenberg, du er vår lørdagsgjest, påskaften tror jeg vi må kunne si. Og da gratulerer jeg deg med Valgri KNS, Norges Ørselshjelpforening. Tusen takk, tusen takk. Det var da den 24. mars. Mm. Og man kan vel si at du overtar en forening i mer godstand. God økonomi, nytt havnanlegg, Ula som fungerer, en veldreven sekretariat. Hva, er, hva blir utføringen dinne? <laughs> Nei, det er vel å fortsette god arbeid
1: det. Jeg har jo vært del av dette styret en del år Så vet jo hva vi har gjort Og hvordan vi har tänkt Så det er jo klart att det er å fortsette på den veien vi går Det jeg ser er jo En par ting som er Viktige for oss Grund til at vi får til det vi får til Er jo at vi har et enormt frivillighetsapparat Som vi jobber tett sammen och det virker Og jeg tror veldig mange gleder seg til å på det och få en social kontakt på det Så det är viktig vi er viktig for mig også At vi utvikler Som jeg også sa på, på styremøtet Helt på årsmøtet Det er at vi utvikler en sosiale delen På eh, hukav og ny dronningens siden Og det har vi snakket med en del folk om Og vi føler at det er en del på det. Så vi må fokusere på den delen Og lage et sånt after-sale-miljø der som, som er viktig Og så vet vi ikke helt hvordan vi skal gjøre det på kort tid Men vi må få til noe Mer ordentlig på den siden da, For å si det på den måten
0: ja, der har du et klubblokale som er veldig lite i bruk. Det er vel lite litt selskapslokale egentlig, og ikke noe særlig mer enn det. Og så har du en tomt, eller har du hus som står her i dag, på hukavnen 1, som kanskje kan brukes på en annen måte. Men jeg vet jo at det har vært planer om å, å få til noe der, men det har vi kanske møtt litt motgang hos myndighetene for å få til.
1: Ja, på hukavnen 1 så er det litt utfordringer med, med byantikkvaren, for det att vi har ikke kommet videre, det er strenge krav. Vi har jo kunnet ønske oss å se vi kunne utvide bygget, men det er det vanskelig å med. Fasaden är viktig å beholde i henhold til byantikkvaren. Så vi må se på hvordan vi kan gjøre ting innvendig. Eh, så det är liksom den ene delen. kanske kan vi gjøre oss noen ting utvendig på, på bakkenivå, men fasaden i sum oppfatter jeg er, er begrensende för oss. Men vi klarer å få til noen
0: hva? Det er jo så gammel by, det går jo tilbake til 1950-årene, så, så det er jo intressant at det er kommet i byen til Kvarns ender. Men er det, er det på gul liste da?
1: Det er nok det, det er nok det der. Mm. Ja. Og når du ser på dronningen, så er det for så vidt et bra lokal i seg selv, men det er klart at det er jo ikke der man går rett etter at man var ute og seilt. Vi vil jo få til noe som gjør at man, kan være sosiale og se at det er noe sosialt som foregår, for det tiltrekker folk, og gjerne før man går ut og seiler, gjerne etter man har seilt. Altså det vi kaller litt sånn populært after-sale-type konsept. Men da må du ligge mer innenfor mainstream og der du går, og ikke måtte gå langt ut på, på dronningen og så opp i tredjetasje. Vi tror det kan være litt vanskelig, men vi ser selvfølgelig på muligheter der også å gjøre det mer attraktivt.
0: Samtidig er det en utrolig verdifull ressurs som er verdt mye, og hvis man ja, det ser så vill man självföljligen kunna göra kan skomfattande i andra sidor.
1: Ja, men det är inte säkert att det är så lätt att att göra det er ju egentligen brist på areal som är problemet vårt. Mm. Og det är inte så lätt att få tillgång på nytt areal i området. Nej. det gör väl att det är en vanskelig ting att tänka sig det och och bli kvitt den mm. Så det är ju inte det pengarna som egentligen det vi ska tänka på där, men egentligen vilket areal kan vara tillgängligt? Mm. Vi trengre arealen.
0: Du snakker om frivillighetsapparatet i KNS, og du kommer jo derfra selv egentlig, du var jo småbarnsfar fra ulofland og var med i uloflandingen og kommer ja. opp i ranks gjennom det, er det ikke det riktig Jo, da jeg startet min, kan du si,
1: KNS-karriere i den veien. Vi kom hjem fra Amerika i år 2000, og da var min eldste sønn syv år, så da begynte vi med han der, og det ble innertid. Og så gikk det jo da slag i slag, og tre barn som har vært på Ula så blir det jo sånn man da ser at her kunne man bidra litt hyggelig miljø, står i vaffelkiosken først og selger vaffel og blir kjent til folk. Og så begynner man å ta tak i ting, og så endte jo det da med at jeg ble leder for Ula Brand kommittéen etter hvert. gjorde det vel fra 2007 til 11 tenker jeg, hvis jeg ikke husker helt feil. Og der igjennom så var det jo snakk om byggeprosjekt, og jeg vil lage til en sånn måte at jeg liker får få litt action. Så da tog jeg over det, og fikk egentlig det i gang, og kjørt det gjennom hele byggeprosjektet. Vi hade stort god hjelp av andre i forhold til finansiering og den type ting, men det tekniske projektet, søkeprosesser, arkitekter og sånt, noe, det har jeg drevet med siden den gangen. Og vi fikk jo faktisk det siste bygge på plass nå i, i 2020, så var det eksterne kioskene og sånt til, til
0: stat, statsbygg. Hva er din profesjonelle bakgrunn? Hva driver du med når du ikke er i K&S? Da jobber jeg litt i Siemens.
1: Jeg er utdannet sivilingeniør i Trondheim, og så har jeg en MBA fra USA. Og så er jeg leder av Siemens i Norge. Og så har jeg også et ansvar i Norden i forhold til en av i Norden.
0: Akkurat. Okay. Ganske krevende jobb, andre ord, så det, det er ikke... Det er mye av det samme, det jobbet, vet du. Da er jo på, på jobben, jobben også. Hva ser du det? Okay.
1: Nei, jeg sier at det er jo mye av det samme, det er jo strategi, taktikk og båtfart som gjelder på jobben nå. Ja. Så det er, det er jo veldig mye av den samme tenkningen og det samme. Men vi har jo et veldig godt team da, så vi, vi jobber godt sammen, og det er mye strategisk jobbing. Ja.
0: Men det dreier seg også mye om til stedeværelse, så man kan jo ikke gi, gå glipp av det for å satse på det andre. Så jeg er sikker på at du har mer enn nok med å få hverdagen til å gå ihop. Men bortsett fra visse eiendomsutfordringer, så har jo KNS også utviklet seg til å en den ledende sportsforeningen i, i landet, og miljøet rundt Ulaverand har jo blitt ganske unikt. Og vi ser ja. at det er veldig mange, særlig som kommer fra andre foreninger til KNS. Det er vel delvis fordi det er bedre støtteordninger, men det er vel kanskje først og fremst fordi at i KNS er veldig gode med ett gott trännarapparat och ett gott miljö i Ulla Brann och en fin regattaband ut. Jag jag väljer tro att det är mer det och ikke bara att vi har
1: ekonomiska muskler. Eh, det vi gjorde da, när vi i 2007 var faktiskt att ha en ganska stor värdediskussion in till in av Ulla Brann och og också vissa i -vis styret. Och den gick ju på gitt att vi har mål om att bygga OL-kandidater och eftervärr ta medaljer. Hur gör vi det? Det var ett viktigt spörsmål. Og da er det på mange måter, skal du da være bare den økonomiske, attraktive spilleren, eller skal du faktisk bygge fra scratch og bygge opp emner. Og når vi da landet på at det var den beste måten å gjøre det på, så skjønte vi også vad vi da måtte tenke på. For da må vi bygge bredde og topp samtidig. Vi kan ikke bygge bare den ene delen, altså vi kan ikke bare fokusere på, på topp, for da, da lykkes vi ikke. Vi må tenke bredde. Og det betyr at vi tänker mye mer socialt og Kanskje det var litt spissalbur før det, som jeg har prøvd å ta bort, slik at de folkene og de frivillige vi har, tenker på helheten og teamet, og ikke bare på enkeltspillerne. Men også at vi tenkte på trenerapparatet. Og når vi har så mange seilere, så må vi ha veldig mange trenere. Og da er det viktig å få trent trenerne også. Og det gjør at det er en litt forskjell på den tekniske treneren som er på vannet, men ska selvfølgelig kunne forstå hvordan barn er og pedagogikk og sånne ting men det er også viktig at trenerne blir stimulert og trent slik at de yter en bedre jobb mot særerne mm. og det var den hele verdikjeden der vi tenkte gjennom og gjorde en del endringer på som gör at vi tror, har vært liksom, basisen for, for det vi nå ser
0: mm. jeg, jeg tar ofte det åpnet snakke med ledere av særeforeninger og det er et evig tilbakevendende problem det er at seiling er veldig dyrt. Og det betyr at inte du er på et lag som, hvor du kan få økonomisk støtte, så er det foreldrene som må bære kostnadene. Og det betyr att terskelen er ganske høy, og det er ikke alle som klarer å komme in i det miljøet har du noen tanker om hvordan du skal kunne gjøre det lettere? Ja, det vi ser nå er jo Eh
1: alltså det är den trenden med att man betalar för bruk istället för eje. Så det gör ju att vi tänker lite poolbåt orientering sånn som vi ser på J70 och så vidare. Mm. Og vi kan säkert utvidga det andre städer. Men det är viktig som du säger att man har en lav ingångströskel. Ja. Och det har man också provat att göra genom att man kan låne båter och den type ting, flera ja. modeller som kör i bruk där. Ja. Men vi ser ju det att eh, i en period, hvis du er en aktiv jollesegler så kremer det selvfølgelig noe fra, fra foreldrene å bidra både med tid og noe og kostnader. Men jeg er ikke så sikker på om dette er den dyreste sporten. Jeg tror for eksempel slalom og sånne ting er betydelig mer kostbart. Men eh, jeg tänker også att uh, dette, dette med tjenester blir viktig fremover. Derfor har vi også fokusert på det i strategiplanen vår, hvordan vi kan tilby mer tjenester og da egentlig pay per use da,
0: som som begrepp. Ja. ja, jeg tror det er veldig riktig og jeg ser jo at det, etter J70-konseptet, det er jo slett an i mange foreninger, og det, det sikter jo egentlig mest mot å holde ungdommen i seiling at de ikke gir opp når de er ferdige med jorden, og så kommer de tilbake når de er familie ska ha en svær men det holder de gående i regattamiljøet fra det er 16-17 til de er ja, til 25 år Uh, utan at det koster så veldig mye det har man oppnått tror jeg, på mange måter med i oppsettet konseptet mm. det virker som det fungerer ja. bra og ja. når du snakker med folk fra foreninger rundt omkring så er alle enige om at det, det fungerer veldig bra skal du seile 29er eller 49er eller glas eller pinholdet så, så er det kanskje litt mer krevende og da uh, da snakker man jo ikke bare om å kjøpe båten for det er klart at det det en utgift som kanskje er litt stor, men, men man tror kanskje ikke så mange båter. Men det som jo koster oss så mye, det er av reisingen. Mm, det er klart. Um, og um, det kan man kanskje gjøre noe mer, særlig et miljø som KNS, som har så godt tilbud på trenere som, som man har. Da er det kanskje ikke nødvendig å på treningssnær til Dubai om vinteren, eller til uh, Osloen av eller noe sånt, og, og kanskje også re begrense reisinger innenfor Norge. Og disse Norgesköp-regatterne er jo veldig fine, men det er klart at det er kjempe kostbart å skulle reise vikendene øh, rundt omkring til Bergen og Savanger og Bode og Molde og sånn for å seile øh, Norgesköp. Um, det kunde man kanskje utlitt ned på.
1: Altså, du er ju inne på noen ting sant, i forhold til å seile mer hjemme, og det er ikke noe tvil om at man kunde klara å få til mer av det, og kanskje også mer i Skandinavia, i, i Norden, da, kan du se. Si. I, på vinterhalvåret eh, kanskje covid har lært oss noe om det og at vi kan gjøre det på en bedre måte fremover, men på det som vi liksom står overfor, i hvert fall pre-covid det er jo at noen har lyst til å reise ut og noen har lyst til å være et annet sted og det blir på mange måter at man drar seg i retning av camper og sånt nå vinterstid andre steder som mm. da koster penger mm. og så er man jo opptatt av å få en viss konkurransenivå også når man er på toppnivå og det taler jo også for at man er nødt reise noe ute. Så jeg tror det er litt vanskelig å tro at vi bare skal seile i, i Norge fremover. Men det er klart at vi kan jo, hvis alle sammen går sammen om å ta et løft på dette, så er det mulig å få til mer og flere gode gatter i,
0: i Norge, som da vil begrense reisevirksomheten. Ja, så jeg tror ikke man skal være sånn og giv og tro at man kan bli veldig spesifist seile bare i Norge. Men, men det er klart at det er jo også et spørsmål når man begynner med det, så alla 13-åringar seglar VM optimistvalor på Thailand för exempel där det är det bergkrafter eh och <laughs> man ja. skulle inte det. Nej, man på hur folk och och så här utlandscivil. Det har varit mycket saker om disse disse um, i i på guidea som er väldigt populære, och någon välger att göra det som sin påsk satsning fremfor å reise på hytta av til Fjells. Og jeg har fullt sjans for det, at det er et hyggelig familiearransomang, og mange gjør det. Så det er, det er ikke noe enstyrig svar på alle disse tingene, eller på noen av de tingene, men noe kan man gjøre ved å være bevisst, tror jeg. Støtte, støtte seilingen i nærmiljøet, øh, og begrense øh, reising til et øh, minimum. Det er også COVID-situasjonen lærte oss at vi kan faktisk gjøre ganske mye på hjemland. Ja. Men jeg, jeg tror vi
1: har den holdningen at vi ønsker å få til mer i nærmiljøet. Ja. Men vi kan ikke hindre, som du sier, at det alltid være noen som har lyst til å med på det VM i Thailand, som du sier. Mm. Kvalifisere seg til det, og så videre. Mm. Og det er jo sånn at barn ser opp til de som er flinke og vil det andre, og så får du sannsynligvis noe massing hjemme å være på sånne ting også. Mm. Så... Det er ikke helt lett til, men det er klart at hvis man har felles
0: holdning på det, så vil det hjelpe. Ja, det tror jeg er en riktig konklusjon. Hvis du ser på hvordan man driver det i Frankrike, for eksempel, som er jo en veldig stor seilnasjon der, er jo båtene er jo eid mer av klubbene og av, og av kommunene og skolene, slik at uh, utgiften til båter er uh, små, og så er det sterke miljøer, uh, for exempel på Vestsyst uh, og Frankrike og se hvordan, hvordan veksten er der, og der har man rekruttert mye til offshore-seiling, for eksempel. Men også mye, mye gode jobbeseilere. For å skifte temaet litt, det er jo en del internasjonale seilasser som KONES av og til stiller lag i. I Amerika har det vært noen hvor hvor det var et Dennis Conner Cup i, uh, i New York, uh, det er ting, uh, noen snakker til om America's Cup, uh, det, det er ikke så ut å få til, men, uh, men her har Condessa som tanker om å delta mer på en internasjonal arena for eldre? Yeah,
1: yeah, vi snakker om det, og, uh, eh, men det krever jo veldig mye finansiering, sånn, som du sier, Mm. Og spørsmålet er vem som klarer den type finansiering. Det at vår klubb skal kunne klare å finansiere opp det, kan være vanskelig. Ja. Det betyr att man må være avhengig av sponsorer for de og de arrangementene, eller at folk betaler for det selv. Og mange ja. av disse er ganske dyre arrangementer. Ja. Men eksempelvis, da, sånn som vi ser på den America's Cup Junior, om man vil youth, ja. så er det interessant med det laget som nå er der å se om vi også kan ha den type lag i i K&S-regi Det bør ikke være det samme, men liksom, han skulle som eksempel at det kan være aktuelt, nettopp for å tiltrekke oss eh, seilere som ikke bare skal seile OL, for det, det skjer en del spennende seiling utenfor OL-aksen også, sånn som dette er et eksempel på. Men, og men... her er det jo veldig mye utvikling og mye teknologiutvikling som gjør at det kan være spennende og kanskje bli nye formater som man skal være på.
0: Ja, men nettopp det. det er veldig viktig å se at det skjer mange ting utenom OL. Og, og sånn som han, Kristian Ringstad, eller Alexander Ringstad, som er fra Sandefur, da, men og hans venner har fått til. Det er jo veldig spennende, koster en del penger, og noen har klart å, å få det til. Men det åpner også opp for, ja, du har SailGP, som er også 50-fots uh, katamaraner, som er som si, på amerikansk høppnivå. Så har ja. vi et stykke melkoskap som jo noen arbeider ganske bra for å få til. Og ja. som alle skjønner er veldig krevende, men som kanske ja. havnasjonen Norge burde få til. Fordi at uh, melkoskap uh, er ikke bare seiling, men det er også teknologi. Det ser sikkert du som er leder av Siemens, at uh, det er veldig mange ting der som, uh, som knytter seiling til næringsliv. Ja. Og, og særlig Norge da, som har ambisjoner om å være en havnasjon, så... Selv om prisen er ganske høy, så burde man kanske se på det som en plattform for å vise frem Norge, og for å utvikle foruteknologi for exempel og andre ting som, som faktiskt kommer landet til gode gjennom, gjennom andre kanaler.
1: Prinsipielt så deler jeg det du sier. Jeg skjønner jo det godt, og jeg tror jeg gjerne ville vært med på en sånn tenkning, med en spørsmål om hvordan vi klarer å få til et så stort sett av penger for å få det til, men hadde det vært mulig så hadde det vært helt glimrende for landet sånn som du sier, og jeg helt sikker på at mange teknologibedrifter i Norge ville kunne dra nytte av det det er helt spist teknologi på dette her så, så det er med på men spørsmålet er hvordan klarer vi få det til som et, et team og ett lag, og der trenger vi både frivillige og skikkelig engasjerte mennesker for å drive det i
0: gang, ja. og komme videre med det ja. Jeg, jeg er enig med at jeg, jeg tror ikke det er et uh, K&S-mål uh, å skulle få ett melkenskøppelag. Men K&S har så mange folk plassert rundt omkring i næringslivet uh, som vi de skjønte hva dette var, så ville man kunde bidra til å, å få til noe. Jeg har tro på at, uh, at det uh, burde være mulig i Norge. Jeg intervjuet en annen uh, karl, Lamoris, uh, Johan Brandt, som så bak Kahoot, i dag en 60 milliarder kroners bedrift. Um, og han ser veldig klart uh, sammenhengen med å bygge opp teknologi rundt Havnasjonen Norge. Og et amerikanskapsprosjekt. Uh, så jeg tenker mer på å få et lag av folk som drar lite i samme retning. Og som kan være engasjert for å få til noe sånt. Som hadde vært enestående for Norsk Seilsport. Det hadde vært fantastisk for norsk teknologi, tror jeg, også. Vi ser at foiler blir mer og mer gjeldende for mindre, mindre kommersielle fartøy, ferger og kort distanseskiv. Og, og, og kanske om ikke så lenge så vil de fleste digitaltidsbåtene med motor være på foil.
1: Nei, altså, jeg vil være gjerne med, være med på en sånn diskusjon. Det er jeg ikke noe tvil mm. Og eh, hvis vi kunne fått til noe sånt, så ville dette helt sikkert stimulere Seil-Norge, og det ville helt sikkert stimulere en del av mm. Mm. Så spørsmålet er hvordan vi klarer å få tak i å få satt sammen et team som faktisk eh, vil gjøre det. Og, um, jeg ser jo at uh, KNS kanskje er en en bidragsyter i og, og, og sånt, noe, men, men vi må se på modeller og hvordan det kan gjøres for, mm. for dette skal
0: på mange måter bli en hovedprioritering. Ja, ja, men KNS kan være en katalysator. Jeg tror at KNS skal finansiere dette, det men det er klart at skulle det bli et norsk amerikansk prosjekt, så er det naturlig at det vil være KNS som er utfordret. Det vil jeg så, så... Det, 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 det vil være naturligt sånn som det mm. ser ut nå. Ja. Ja. Jeg, jeg tror faktisk at man er nærmere ett amerikansk prosjekt nå enn man noen gang har vært, og at med mange efter så er det ikke umulig å kunne få til det sånt. Men det er jo litt sånn på du, er frem, litt drømmenivå. Du, du er på drømmenivå, og du er, du er bedriftsleder og en realist, så det, dette er ikke noe som du kommer til å... Neida, men altså, det er viktig
1: med, med drømmer, og, og uansett om det er i KNS eller i jobben, så er jo dreams nødvendig, men også details. Altså, du må få levert på det, og få gjort de tingene som skal videre. Så det er jo den kombinasjonen. Vi kommer ikke noe videre noen steder uten at vi har det er jo det som er som driver oss. Det er, det er sant. Uh, får du tid til å seile selv? Ja, det gjør jeg. Kanskje ikke så mye som jeg skulle ha lyst til, Men jeg har jo seilt en del opp igjennom årene. Jeg må jo si at jeg, jeg har lyst til å lære meg VASP enda bedre det jeg kan nå. Jeg er vel ikke så god på det. Barnet mine er litt av mm. Men jeg er jo på ekstra til fem, og det synes jeg er moro. Ja, så du prøver ja. det på en VASP, ja? Jeg har varit oppe på det, og jeg, jeg har ikke surfet så mye på forholdet, men jeg har prøvd mig. ja.
0: <laughs> ja, ja, nei, men forholding er nok en del av seilingen fremover, men, men det, det er seiling med vanlige båter også, og for kan ikke så, så er det jo da først og fremst å kunne arrangere gode gattar for vanlige mennesker, og, og der står det overfor noen utfordringer i år för som ska være i början av juni, vi vet inte hur omfattande det kommer till att vara. Nej, men jag sa kom han VM i 5 och en halv meter i augusti. Ja. då tror du chansen har för att kunna genomföra det. Fejdern har jag
1: väl god tro på att vi ska få till. Och så måste vi se lite på de andra tingena, men det är jag jag hoppar i alla fall att vi klarar av få till få till Fejdern och och og och så får vi se på de andra regattorna vad som är möjligt att få till för det det kreves det oss mye lengre tidshorisonter ved at folk skal komme
0: fra andre kontinenter. Så, så det, når det blir klarte man det på en fin måte i fjor. Så, ja. så det er jo på en måte minimum av hva man klarer nå i, ja. å, i årets regatta. Så, ja. så det, jeg er helt sikker på at det kommer til bli. Vi vet vi det kanskje ikke helt omfanget, men at det blir ferdigere, det, det er jo helt på det enda. Ja. Og der blir det jo litt ny teknologi da, fordi at det blir jo en del overføring via kameraer ombord og skicket til en så, så det er et, et fint eh uh, uh, kan si prøveprosjekt eller ikke prøve men for det, man har kommet over det men et, et prosjekt som kan uh, vise frem uh, nya seilingen.
1: Jeg tror på det fremover at vi må gjøre det mer attraktivt for de som ikke seiler, altså det som ser på. Mm. Og trikse er vel noe sånn få du sier for det mer publikumsvennlig. Mm. Uh, det gjelder vel både på, på feideren, men det gjelder også på andre typer regatter. Hvordan klarer vi å få det til på en sånn måte det er spänning. Vi ser bare på amerikanskeppene som har vært i New Zealand, de har gjort det, og hvordan det trekker folk på en Vi måte. Men det krever jo en del kan du si, instrumentering og, og eh, ting opp på tv-skjermen, opp på bildene, som gjør at man klarer å følge med på en bedre måte.
0: Mm.
1: Og spenningen din hele
0: tiden er egentlig saken. Akkurat. Okay, ja. Um, rent finansielt så står K&S sterkt noe med gode inntekter på, på medlemmer på haven. Det har vært litt mindre på regattaer i, i 2020, og heldigvis ikke forventet så store inntekter uh, i det året som, uh, som er inne, men likevel er foreningsekonomi veldig god. Um, er det noen områder hvor det kommer til å mer ekspansive for å Gjøre, bruke de pengene på en vis. Uh, uh, har du noen tanker om det?
1: Ja, ikke nødvendigvis å bruke pengene, men det vi tänker er jo at vi må ha en solid økonomi for å drive med de aktivitetene vi har lyst til på med.
0: Mm.
1: Og det er ikke noe tvil om det å tenke mer på kan vi kan utvikle seilemiljø og, og jollemiljø på Ullabrand, allt rundt det å få enda flere inn i seiling er viktig. Mm. Jeg tänker også i forhold till eh, kanske å øke pulbåtflåten etter hvert, mm. eh, for å få mer aktiviteter runt det, for det er denne trenden som vi snakker om. Og så tror att det er riktig for oss å være berett til, til å ha en, en solid økonomi, for å kunne ta posisjoner som det blir ting som blir mulig for oss da. At vi liksom ikke på bar bakke hvis det dukker opp
0: muligheter. Nei, Nei det er kanskje litt å det jeg sa. Jeg mener ikke om man skulle... Brute de pengene man, man hadde lagt seg opp, men der er tvert imot å investere det på luftet. Men, men det, det tror jeg vi er in på, jeg har ikke lyst til gå inn på liksom detaljer
1: i hvordan vi tänker på, på det, men det er klart at det er jo muligheter her, men tilbakeinforliggende er jo at vi er jo en forening som ska drive i prinsippet en variant 0. null. Ja. Vi ska jo ikke legge oss opp mye penger, men vi skal ha en solid økonomi slik at vi ikke har høy risiko. Og det vi da må gjøre er å sørge for at vi får større inntekter hvis vi skal ha større aktivitetsnivå. Det er en ganske enkel ligning. Ja. Så, så eh, i den grad vi da skal få en, et større aktivitetsnivå, så må vi også sørge for at vi får enda bedre inntekter enn det vi har nå. Og så har det da, sånn som du sa, når du, når du så regnskapet, så så du også at vi har hatt noen lavere inntekter i år som følger av covid en, en, en vanlig. Mm. Men også har utgiftene vært noe mindre, ikke sant? Så, så det har blitt eh, balansert litt på den måten. Mm.
0: Jeg ønsker deg lykke til i verden som KNS-formann Du har helt sikkert interessante muligheter foran det Det er fire år som er vanlige for en formann å sitte i Så vi får håpe at du holder ut så lenge og, 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 Vi skal ikke spekulere gode, det Valget er for to år Det er God, gode resultater både på sportslig og på social side i ja, men fint. Tusen takk, for, takk. Takk for gaten. Ja. Ja. Eh.